0: 六五二军务院的成立及其初期活动。此外，广东局势长期纷乱不堪，对大局影响甚大，因此收拾粤事就成为军务院的又一大任务。岑春轩、梁启超也明白粤局不稳，纯属龙继光之流所为。梁就说过：“吾谓粤事以吞声呕心，足无善果。海珠之变，兼我之良，虽飞龙主谋。”而越军内容可以想见，汉将盘于上，司党哄于下，浩劫终无幸免，所征枣木耳。但他们又认为，以为攻观音山双方相消之兵力，足举相干敏而有余，隆灭而贵一皮，更和谐一遇贼。况糜烂后之收拾，飞机越可奏功，而独立省份内讧之丑声，徒令老贼逆笑，有邦苗武。因而决定仍以引类沿河为收拾粤事方针。他们应龙要求，责令各路讨袁民军司令剀切劝谕所部，务清权力与私心，并即列册报名，听候编师北伐，并拟定改编办法四条：一、确有枪支者方为合格；二、合格民军首领或委为统领，或委为营、连、排、旁、场；三、不愿北伐者准其归农，但枪支需作价缴官。四字出事后，如有不报名请编，始终负于抗拒，意图扰乱治安者，即意图诽论，当调集大军严加痛剿。对这名为改编，实则取缔的所谓改编办法，各讨袁民军当然不能接受。主执信针锋相对的提出：一、各路民军必似龙继光、黎越、石云停战；二、中华革命军编为北伐军，想先由越省攻吉。三仍用中华革命军旗帜，可是这些正义的要求却被军务院主要负责人岑春轩所一一否定。军务院对讨袁民军如此苛刻，而对龙继光的倒行逆施却一味迁就、隐忍和优容，柠檬养奸之机而不辞。连岑春轩自己都承认，李烈军出师北伐犹豫初干，龙继光一面假托各界民意电举经过。以免调重兵于西南狮子斗一带以示威，我当时力劝李协和委曲求全，改到帕江。龙初驻兵韶州不过两营，即至李江赴韶北江方面，龙即加派六营以代理。至李军既道，龙因令朱福全必成绝道以困李军，并开炮轰击。我闻浩黄吉立为调停，这就是军务院收拾乐事的真相和内容。以上事实说明，尽管军务院一再声明它并非政府性质，且为临时机关，但其组织过程和成立后的活动已证明它是一个具有临时政府性质的机构。当然，他还只是一个不完备的政府雏形。李根源说：“他远逊于辛亥革命时期的南京临时政府，是符合实际的。就其组织成分来说，则是进步党人。”国民党人和西南地方实力派的临时联合机构，而不是任何意义上的讨袁各派的联合机构，因为以孙中山为首的反袁最早且最坚决的中华革命党人始终被排斥在外。梁启超、陆荣廷、唐继尧等人，无论在成立过程中还是在成立后，都具有举足轻重的作用，这表明其领导权实际上掌握在进步党人和西南地方实力派的手里。然而，军务院的成立还是具有重大的积极意义和历史作用的。他在袁世凯宣布取消帝制、玩弄和谈阴谋、企图继续窃据总统位置之时宣告成立，这本身就是对袁世凯最沉重的打击。何况他成立后还从政治、军事、外交等方面对袁发动了一系列的攻势。《上海时报》记者彬彬维文指出，北京政府所据者。南方军务院之组织，已俨然一临时政府。从前南方势力虽大，尚无统一机关；北方尚有城舍可平。今如此，则所谓中央政府已无负其或可居。又连接紧要报告：南方一面依约法代理，一面通告驻京各国公使废止北京政府。此等消息较之某省独立、某战失败之惊报，何啻十倍。李根源也说，此举于军事、外交上收效颇巨，特别是他屡以拥护约法，保障国会，昭示天下，把反袁斗争由护国引向护法，其意义就更非一般可比了。这不仅为护国战争补充了新的纲领，树立了新的旗帜，而且为他赢得了更加广泛的同情和支持。孙中山为此郑重宣布，经独立诸省通电。皆以接诸民国约法以为前提，而海内有志后援，言求国事者，亦皆以约法为衡量。文书庆幸此尊重约法之表示，足正义军之举为出于保卫民国之城。文与元氏无私人之愿，违反约法，则愿与国民共弃之；与独立诸省即反元诸君子无私人之会，尊重约法，则愿与国民共助之。可见，军务院已将护国战争大大向前推进了一步，其功绩是不可磨灭的。但是，军务院的局限性也是显而易见的。除其内部各方面为种种私利而相互竞争之外，最主要的就是对军阀、官僚、政客的信任与依靠远在人民之上。虽然这在最大限度的孤立与打击袁世凯方面也曾起了一定的积极作用。但留下的后患是无穷的。以广东龙继光为例，由于军务院对他姑息，结果凡是军务院处处遭到刁难与掣肘，以致出师北伐也难以顺利进行。当然，这并不是军务院任何个人的责任，而是中国整个资产阶级的软弱性和妥协性的表现。即如孙中山这样的革命党人，也曾一度认为大敌当前，而内分不息，事实无畏。并电令广东中华革命军勿与己军相持，彼免猜疑，并力求事实上至一致。